0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich dachte, ich mache mal wieder ein Q&A, weil ich das echt lange nicht mehr gemacht habe. Also einfach random Fragen von euch oder von meiner Community einfach beantworten. Ich habe einfach einen Fragensticker auf Instagram hochgeladen, in meine Story. Und mal schauen, was da so gekommen ist, weil ich glaube, es könnten sich jetzt mit der Zeit wieder ganz schön viele Fragen angesammelt haben, weil ich habe halt wirklich lange nichts mehr beantwortet so. Und deswegen fangen wir jetzt einfach an. Ich wünsche dir viel Spaß und los geht's. Die erste Frage ist, wie bist du so selbstbewusst geworden? Und ich glaube, es sind viele Faktoren, die da reinspielen. Also auf jeden Fall ist das schon immer so gewesen. Also ich glaube, ich bin einfach von Anfang an immer relativ selbstbewusst gewesen. Dann kommt noch dazu, dass ich in einer Familie bin, <lacht> in der man, glaube ich, sehr selbstbewusst sein muss. Also zum Beispiel meine Eltern. So also mein Vater, der sagt mir immer seine so ehrliche Meinung und allgemein. Unsere Eltern haben uns immer sehr, ja, abhärten lassen. Also, die haben halt wirklich immer so uns aufgebaut und halt wirklich darauf erzogen, dass wir selbstbewusst sind, sozusagen. Also, ich glaube, es hat auch was mit der Erziehung meiner Eltern zu tun. So, Weil ich bin nicht als Einzige so selbstbewusst, sondern meine Schwester und mein Bruder sind auch selbstbewusst. Und ähm, wir sind halt einfach alle so erzogen worden. Und das war meinen Eltern, glaube ich, einfach sehr wichtig. Aber ich bin insgesamt einfach schon so immer gewesen. Und es hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal sehr doll verändert, finde ich. Also, ich bin noch viel selbstbewusster geworden. Und das hat damit was zu tun mit meiner Einstellung, glaube ich. Also ich wollte halt wirklich selbstbewusster sein und wenn man sich das in den Kopf setzt, zumindest ist es bei mir so, dass wenn ich mir was in den Kopf setze, dann erreiche ich das eigentlich. Also wenn es was Realistisches ist, wie zum Beispiel ja, Selbstbewusstsein eben aufbauen. Und ich glaube, dass diese drei Faktoren das so am meisten, sage ich mal, ähm, ja, beeinflusst haben, dass ich so selbstbewusst wurde. Und ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge zum ganzen Thema Selbstbewusstsein gemacht, also so, wie man selbstbewusster wird und so. Das war, glaube ich, eine meiner allerersten Podcast-Folgen, vielleicht sogar die zweite oder dritte. Und deswegen, also wenn du runterscrollst, dann findest du die auch. Ich glaube, dass die da auch nochmal hilft, falls du irgendwie Tipps brauchst oder so. Wie würdest du deinen Style beschreiben? Okay, das ist eine schwierige Frage, weil ich immer anziehe, worauf ich Lust habe und mich nicht auf einen Style beschränke oder halt zu sagen, das ist mein Style. Aber im Moment trage ich sehr gerne bunte, farbenfrohe Sachen. Also so, ich habe, man hat es auch auf Instagram gesehen, ich trage sehr gerne so im Moment grün oder pink. Ich bin jetzt nicht so eine, die sich in der Schule so aufstylt und dann extra so das perfekte Outfit raussucht, sage ich mal, sondern ich ziehe halt gerne gemütliche Sachen an. Ich bin jetzt halt nicht so ein richtiger Styler, würde ich sagen. Also manchmal habe ich so Tage, wo ich mich so richtig bemühe und manchmal ziehe ich halt einfach an, worauf ich Lust habe und ich fühle mich halt manchmal gar nicht so wohl in, wohl in diesen mega perfekten schicken Outfits. Also ich trage einfach gern gemütliche Sachen, so ein bisschen Vintage, also ich trage auch gern so lockere Hosen und so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also so ein bisschen Vintage Style. Und wie kann man das sonst beschreiben? Ich trage auch sehr gerne Schmuck, also goldenen Schmuck, aber ich weiß nicht, also mein Style würde ich in drei Worten wahrscheinlich mit bunt, gemütlich und vintage dann beschreiben noch. Ja. Aber wie gesagt, ich ziehe einfach an, worauf ich Lust habe. Die nächste Frage ist, bist du sehr religiös? Und ich dachte, ich nehme jetzt einfach diese Frage und sage mal was dazu, weil ich möchte, also damit man einfach nicht diese Fragen mehr so stellt. Also ist ja nicht böse gemeint, gar, auf gar keinen Fall. Ich habe es jetzt auch nicht negativ äh, aufgenommen. Aber ich will nur sagen, dass ich mich eigentlich zu meiner Religion nicht äußern will. Also weil ich finde, es gibt so ein paar Sachen, jeder entscheidet für sich sowas auf Social Media eben postet. Und deswegen sage ich es auch, damit man es halt auch weiß, weil man kann ist ja nicht Wissen, wenn ich es noch nie gesagt habe, aber ich möchte mich nicht zu meiner Religion oder so äußern, weil ich halt mich allgemein, man sieht halt, dass ich Weihnachten feiere, dann sieht man, dass ich die muslimischen Feste, also Bayram feiere und ich glaube, ich möchte einfach nicht so darüber sprechen, was ich jetzt glaube und was nicht. Ich kann nur sagen, dass ich nicht streng religiös bin, nein. Wie trennst du Social Media mit deinem Leben? Ich habe klare Teile in meinem Leben, die ich privat halte und ich weiß genau, was möchte ich öffentlich teilen und was nicht. Mein Gesicht ist zum Beispiel eine Sache, die ich im Moment nicht preisgebe. Und das kann sich ja noch ändern, wenn ich älter bin, bloß jetzt gerade bin ich meiner Meinung nach, und das ist auch die gleiche Meinung meiner Eltern, aber so, ich finde, und meine Eltern finden halt auch, ich bin zu jung, dass ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe, Videos hochlade, die ich vielleicht später bereuen könnte. Und allgemein, ich bin noch jung und ich kann so viel, also ich gebe so viel Angriffsfläche einfach, das ist nicht mehr normal und wenn man mal unter einen Post von so einer 14-Jährigen guckt, da kommen manchmal echt harte Sachen und ich möchte einfach noch nicht dieser Öffentlichkeit ausgesetzt sein. Also vor einem halben Jahr hätte man mich da gefragt, da hätte ich geantwortet, ich möchte. Aber ich habe trotzdem so meine Eltern, die mich davor abhalten noch ein bisschen oder davor schützen wollen. Und jetzt bin ich aber auch ein bisschen selbst bei der gleichen Meinung und halt immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also... Das ist zum Beispiel eine Sache, aber dann ist es halt auch so mein Wohnort und so. Das sind ja Sachen, die weiß man einfach, dass man sie nicht postet. Aber es gibt halt auch so Momente, in denen ich spüre, dass ich nicht das jetzt hochlade. So. Und ich glaube, dass man, wenn man mit Social Media anfängt, dass man schnell herausfindet, was Tabuthemen sind, die man nicht hochladen möchte oder nicht teilen will. Dazu gehören für mich zum Beispiel auch meine Downs. Also ich will niemals zum Beispiel posten, dass ich gerade rumheule oder so oder dass ich einfach dass es mir so krass schlecht geht und so. Und das ist halt schon doof, weil man dann denkt, dass mein Leben perfekt ist, was es halt einfach nicht ist. Es gibt so viele schlechte Momente und so viele gute. Aber ich möchte nicht so Drama machen und allgemein halt Aufmerksamkeit suchen, so im Internet, das ist einfach nur Cringe. Und es geht halt niemandem was an, sowas in meinem Privatleben für schlechte Momente sind. Und deswegen, das zum Beispiel teile ich nicht. Und das, soll auch, also das finde ich auch gut, dass ich es nicht mache, sowas eben. Und wenn ich mit meiner Familie, meiner Familie Zeit meiner Familienzeit verbringe, dann poste ich auch nicht unbedingt gerade eine Sprechstory. Also manchmal mache ich dann so eine Story, wo ich irgendwie poste, was ich gerade mache, aber dann rede ich nicht oder so. Also, dass ich halt auch Familienzeit habe. Das ist mir sehr wichtig und dass ich nicht alles mitfilmen muss. Also, früher habe ich viel mehr gevloggt und so und ich finde das nicht mehr so wichtig und für mich ist es halt auch gut, einfach mal nicht mitzufilmen, was ich mache. Hast du einen großen Freundeskreis? Nein, ich habe im Moment eigentlich gar keinen Freundeskreis. Also, Freundeskreis ist ja so eine Freundesgruppe und ich habe halt, würde ich sagen, halt einfach so ein paar Leute, mit denen ich gut bin und dann halt, also im Moment bin ich in keinem richtigen Freundeskreis drin ähm, und habe so ein paar einzelne Freunde. Wie bist du darauf gekommen, dich mehr auf dich selbst zu konzentrieren? Das hat sehr viele Gründe, würde ich mal sagen. Also, ich habe halt oft Freundschaften und die gehen dann auch irgendwie nach einem Jahr wieder vorbei es gibt halt Personen und dann verändern die sich in eine Richtung, in die du nicht folgen kannst sozusagen. Also zum Beispiel bei mir ist es halt so, dass immer wenn Freunde sozusagen nicht mehr meine Freunde waren oder wenn die Freundschaft halt nicht mehr funktioniert hat, dann hatte das meistens den Grund, dass wir nicht mehr zusammengepasst haben. Und dann war es halt auch schon so, dass die Person sich so doll verändert hat in eine Richtung, in die ich mich nicht verändern wollte und konnte. Und dann passt es halt einfach nicht mehr. Dann brauchte die Person was anderes und ich brauchte was anderes und hatte andere Bedürfnisse und so. Und so kommt es halt, dass es nicht mehr passt. Aber insgesamt habe ich halt in Leute investiert, die halt einfach das nicht geschätzt haben, beziehungsweise die einfach die falschen Leute waren. Und das sind jetzt auch Sachen aus der Vergangenheit. Also so, ne? Ich rede jetzt auch gar nicht von einer ganz bestimmten Person. So, das ist einfach nur, das war bei mehreren schon so und dann habe ich es halt einfach bereut. Und insgesamt bin ich einfach ein bisschen demotiviert gerade zur Zeit und habe halt einfach nicht so das größte Interesse daran, mit jemandem so richtig eng zu sein. Also ich habe Interesse daran, mit Leuten zu was zu machen und ich freue mich über jede Person, die zu mir kommt und ja, versucht mich irgendwie besser kennenzulernen oder mich zu verstehen und so weiter. Also das ist gar nicht das Ding. Aber von mir aus ist es im Moment ein bisschen mühsam. Also ich sehe das im Moment nicht so mega als das Wichtigste, wieder mit jemandem eng zu werden und ja mich wieder jemandem so krass anzuvertrauen, dass man es am Ende halt auch bereuen könnte. Weil ich habe das Gefühl, dass es dann eh umsonst ist, weil, ich den ba weil es dann wahrscheinlich wieder den Bach runtergeht. Das ist halt nicht wahr. Also es kann ja auch dann eine richtig tolle Freundschaft sein und das muss ja auch nicht direkt wieder zu Ende gehen. Ich habe halt ein bisschen blöde Erfahrungen gemacht, egal jetzt, wer schuld ist. Ich habe immer, also es sind immer zwei Leute, die dazugehören. Aber ähm, im Moment ist das halt einfach nicht meine oberste Priorität und ich habe einfach mich selbst die letzten Monate ziemlich vernachlässigt und ja Sachen gemacht, die mich davon abgehalten haben, ja was für meine Zukunft zu tun oder für meine Interessen und Hobbys. Und deswegen ist das im Moment meine allererste Priorität und ich bin wirklich sehr glücklich damit. Also man fühlt sich zwar manchmal so ein bisschen einsam, weil es halt ungewohnt ist, aber zum Beispiel, in einer, wir hatten dann Deutschunterricht und ich wollte, also es war am Freitag, wir hatten Deutsch und ich habe ähm, eine Freundin hat mir angeboten, dass wir uns zusammensetzen, also an den Tisch gehe aber wir haben halt so einen Test geschrieben und ich wollte mich halt konzentrieren und dann habe ich mich weggesetzt an einen Tisch alleine. Und das ist halt so richtig komisch für die Leute, weil man halt damit symbolisiert, dass man halt keine Freunde hat, sag ich mal. Aber das heißt es halt gar nicht. Das heißt einfach nur, also für mich hieß es einfach nur, ich möchte mich auf den Test konzentrieren. Das finde ich so komisch. Also ich glaube halt, dass die meisten es dann so empfinden, so ja, das ist halt ein lostes Kind, was halt niemanden hat. Aber ich habe es ja selbst entschieden. Also mir wurde ja sogar angeboten, mich dazuzusetzen zu den anderen, aber ich wollte halt wirklich nicht. Also es war jetzt gar nicht böse gemeint, sondern nur wegen dem Test und weil ich halt einfach Schule machen wollte. Und ja, das sind so kleine Sachen, an die man sich gewöhnen muss und dann kommt man sich manchmal ein bisschen einsam vor. Aber eigentlich hat man sich ja selber so entschieden und deswegen macht es mich gar nicht runter, wenn ich so allein bin oder so. Die Leute denken dann immer, ich bin traurig, aber bin ich eigentlich gar nicht. Und ich bin halt nur traurig, wenn ich enttäuscht bin und ich bin im Moment halt dann manchmal einfach enttäuscht, aber nicht traurig, weil ich alleine bin. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall, ja, mache ich im Moment den ganzen Tag Sachen für mich. Also in der Schule kann ich dann ja mit meinen Freunden in der Pause reden. Im Unterricht konzentriere ich mich auf den Unterricht. Nachmittags mache ich dann Hausaufgaben. Ah ja, hier war ja auch die Frage, äh, kannst du deinen Tagesablauf mal beschreiben? Das mache ich jetzt mal. Also, ich stehe um halb sieben auf und mache mich dann fertig für die Schule. Dann fahren meine Geschwister und ich um Viertel nach sieben los, also mit der U-Bahn. Dann bin ich um circa zehn vor acht in der Schule. Habe dann Unterricht. Normalerweise so bis 13.30 Uhr, 14.50 Uhr oder einmal in der Woche sogar bis 16.30 Uhr. Das ist wirklich sehr lang. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt Schule und nach der Schule ja gehe ich dann wieder nach Hause, esse was mache dann meine Hausaufgaben und dann noch ein bisschen was für Social Media. Oft mache ich dann noch Sport, also einen Workout oder so und wenn ich keine Motivation habe, was auch manchmal vorkommt, nach so einem langen Schultag habe ich echt nicht immer so Bock auf einen Workout, dann halt nicht. Mittwochs habe ich übrigens auch noch Tanzen und ja, oder dann verbringe ich halt den Nachmittag mit Videos drehen, Videos schneiden, Bilder machen für Social Media eben. Ich male auch ganz gerne, ja meistens essen wir um 19 Uhr oder 19.30 Uhr, also um halb acht essen wir auch oft. So mit der ganzen Familie, also mein Vater ist dann ja auch von der Arbeit wieder da und so. Also es ist echt sehr schön, dass wir halt immer abends zusammen essen. Und dann essen wir warm, also wir essen im Moment immer abends warm. Es bietet sich besser an, weil dann alle Zeit haben und wir alle gleichzeitig zu Hause sind. Und dann bleibe ich halt wach. Ich gehe im Moment irgendwie leider ein bisschen spät ins Bett. Also für mich ist das ein bisschen spät, weil ich halt normalerweise eher so um 10 Uhr im Bett sein sollte, damit ich morgens ausgeschlafen bin. Aber ich gehe im Moment immer um 11 oder so, also um 23 Uhr. Aber ja, das ist so mein Tag. Wie hast du es geschafft, dass es dir egal ist, ob jemand dich mag oder nicht? Das war ein langer Prozess. So. Ich habe echt oh, jahrelang immer meine Zeit mit verschwendet. Und ich glaube, dass man durch Erfahrungen sich verändert oder sozusagen daran arbeitet. Aber es kommt halt davon, dass ich wirklich weiß, dass es... Also wenn ich nichts gemacht habe, dann gibt es keinen Grund, warum ich dann mir darüber Gedanken machen sollte. Weil wenn Leute mich nicht mögen, weil ich etwas dobes getan habe, dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt ein Tritt in den Arsch, aber ich habe ja auch was gemacht, dann habe ich selber schuld und sollte halt an mir arbeiten. Aber wenn Leute mich ohne Grund nicht mögen oder weil sie was gehört haben von mir über mich, was nicht stimmt, dann gibt es wirklich keinen Grund, sich darum noch weiter zu kümmern. So, warum? Und hier steht auch noch, äh, bist du nicht manchmal einsam, wenn du dort ganz alleine bist? Und nein, also ich fühle mich manchmal schon allein gelassen, aber nicht, weil ich jetzt gerade allein bin, sondern weil ich halt Erwartungen an Leute hatte, die das dann nicht erfüllt haben. Aber nicht, weil ich alleine jetzt mal bin. Ich, ich kann wirklich gut alleine. Und ich dachte, ich bin nur so eine extrovertierte Person und muss sozial sein und mit Leuten und so. Und das bin ich auch. Ich bin eine, sage ich mal, soziale Person eigentlich. Aber im Moment bin ich halt einfach mal ein bisschen mehr in mich gekehrt. Und das hat alles seine Gründe. Das ist ja jetzt meine Entscheidung, dass ich nicht so viel mit Leuten mache. dann brauche ich mich auch nicht beschweren, wenn ich dann alleine bin. Ähm, und ich mag es ja auch gern, mit Leuten zu sein, und wenn Leute schon zu mir kommen. so ich Das ist jetzt gar nicht so eine Ansage an die Leute. So, ey, lasst mich bitte in Ruhe. Ich freue mich immer, wenn Leute da sind. Nächste Frage, seit wann spielst du Klavier? Ich habe Klavier, dass ich Klavierspiele nie gepostet, aber ob du es glaubst oder nicht. Ich spiele seitdem ich neun bin Klavier, also seit fünf Jahren. Bloß irgendwie teile ich das nicht und ich spiele auch nicht mehr regelmäßig leider. So also ich möchte jetzt wieder jeden Tag spielen, aber ich habe halt keinen Unterricht mehr. Also meine Oma hat mir das immer beigebracht. Also die hat, als ich neun war, angefangen mir das so zu zeigen. Und dann haben wir immer jede Woche zusammen geübt und so, weil sie hat einen großen Flügel in, in der Wohnung stehen gehabt. Und darauf habe ich dann gespielt und sie ist 2018 gestorben. Deswegen ging das dann halt nicht mehr und ja, ich, seitdem hatte ich halt auch keinen Unterricht. Von ihr kann ich Noten lesen, von ihr habe ich alle Techniken, also sie hat mir so viel beigebracht und ich bin sehr dankbar dafür, aber ich habe halt jetzt nicht Bock Klavierunterricht zu nehmen, sondern ich bringe es mir dann lieber selbst bei und mein Vater spielt Gitarre und dann machen wir auch zusammen Musik manchmal. Also das hält mich dann noch so ein bisschen motiviert, aber eigentlich sollte ich viel mehr Neues machen und ich habe auch echt viel so verloren, sage ich mal. Also was ich früher konnte, kann ich jetzt zum Beispiel nicht mehr und das ist halt echt schade. Wie groß bist du? Ich bin 1,64 groß, also so knapp 1,65. Also ich bin auch echt zufrieden mit meiner Größe, weil ich habe immer so Wachstumsschmerzen gehabt oder immer noch, dass ich halt richtig dolle Schmerzen habe, wenn ich wachse oder wenn ich gerade besonders doll wachse. Nicht jeder kennt diese Schmerzen, weil es hat nicht jeder. Meine Schwer Geschwister haben das beide nicht. Aber das tut halt auf jeden Fall sehr weh, so in den Armen oder Beinen. Und wenn ich jetzt mich entscheiden könnte, ob ich lieber nicht mehr wachsen möchte oder weiter wachsen möchte, also noch größer werden will, aber mit diesen Schmerzen, dann würde ich sagen, ich will einfach so groß bleiben, wie ich jetzt bin. Wenn ich dafür dann nicht diese Wachstumsschmerzen habe. Weil ich bin zufrieden und ich finde... 1,65 voll okay. Klar, wäre auch cool, wenn ich so Ende... Also so 1,68 werde oder 1,69. Aber ich finde meine Größe sehr gut. Wann kommen immer deine YouTube-Videos online? Ich habe keinen festen Videotag, wie zum Beispiel... Also ich habe ja einen festen Tag für meinen Podcast. Aber das ist halt nicht so bei YouTube, weil ich das immer sehr spontan mache. Und ich schaffe es halt nicht, das in meinem Alltag einzubringen, dass ich einen festen Tag habe. Weil es schon sehr viel Arbeit ist und ich mache mir halt vor allem auch immer sehr viel Aufwand in meinen Videos. Und deswegen... Ich würde es nicht schaffen, wenn ich einen festen Tag hätte. Also es kommt immer spontan. Auf Insta bekommt man aber eigentlich immer Bescheid, wann ein Video online kommt, weil ich das immer vorher ankündige in der Story. Oder ich mache ähm, den swipe -Up link hin, also dann sage ich Bescheid, dass es das jetzt online ist. Da kriegt man das halt wirklich immer mit und meistens auch rechtzeitig. Ähm, Hast du schon Haus des Geldes gesehen? Ja, habe ich. Ich habe die Serie im Lockdown geguckt, also das... Waren halt dann Staffel 1, 2 und dann habe ich später nochmal 3 und 4 geguckt. Und jetzt ist ja die fünfte Staffel rausgekommen und ich habe die noch nicht angefangen, also bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Aber Haus des Geldes ist meine Lieblingsserie, ich liebe sie einfach und ich schaue sie mehrmals durch, weil es einfach bockt. Dann wollte noch jemand wissen, was mein Lieblingskuchen ist und ich liebe Zitronenkuchen über alles. Also, das ist einfach der beste Kuchen und das ist schon immer so bei mir gewesen. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich zähle es mal mehrere Personen auf, weil es gibt Leute, also die wichtigsten Leute in meinem Leben, die kann ich nicht einordnen, sozusagen, wer der wichtigste jetzt ist. Es gibt mehrere. Also meine Eltern meine Geschwister natürlich, die sind wirklich, ne, ist ja klar. So also meine Eltern haben mich von Anfang an unterstützt und ohne meine Geschwister wäre ich einfach alleine und die sind einfach da für mich. Ich liebe sie halt einfach, so das ist ja normal. Und meine Großeltern, das ist auch ganz krank. Die sind mir so wichtig. Ich habe halt ein total gutes Verhältnis zu denen und ich weiß nicht, was ich ohne die machen würde, ich liebe sie so sehr, es ist einfach nicht mehr normal. Ich würde halt sagen, halt so meine Eltern, Geschwister und Großeltern, aber ich bin mit meiner gesamten Familie sehr eng, also alle habe ich lieb. Nur das sind so, glaube ich, die allerengsten. Es kam sehr oft noch die Frage, wie ich mich für Hausaufgaben motiviere oder wie ich es schaffe, freitags schon alle Hausaufgaben zu machen. Darauf habe ich eine einfache Antwort. Und zwar ist es einfach, dass ich einen sehr ausgeprägten Ehrgeiz gerade habe, was Schule angeht und ich bin wirklich sehr motiviert. Und deswegen, ich weiß halt, dass es mir besser geht und dass ich mich besser fühle, wenn ich die Hausaufgaben am Freitag gemacht habe und nicht noch das ganze Wochenende lang daran denken muss und sie noch erledigen muss. Und deswegen, ich mache die Hausaufgaben eigentlich immer direkt am selben Tag, wo ich sie aufbekommen habe. Außer ich habe wirklich keine Zeit oder es ist wirklich noch zwei Wochen Zeit, bis ich die irgendwie abgeben muss oder so. Aber eigentlich will ich die immer direkt erledigen, wenn es möglich ist. Und man merkt ganz schnell, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass es viel einfacher ist und viel stressfreier. Auch wenn es erstmal sich so anhört, als würde man mehr Arbeit haben. Es ist immer weniger Arbeit, wenn man es direkt erledigt. Zum Beispiel, wenn du was gemacht hast in deinem Zimmer, zum Beispiel irgendwie gemalt hast, dann liegen da überall Stifte und wenn du die direkt wegräumst, ist es logischerweise weniger Chaos, als wenn du eine Woche lang nicht aufgeräumt hast und Sachen gemacht hast, wie malen, basteln, schminken, dann liegen da Schminksachen, dann liegen da Klamotten, dein Bett ist ungemacht, so dann hast du nach einer Woche natürlich viel mehr wegzuräumen und deswegen, so ist es mit den Hausaufgaben auch. Wenn du alles direkt machst, dann hast du immer nur kleine Aufgaben zu machen und wenn du eine Woche lang nichts tust, dann hast du so einen riesen Berg an Aufgaben und das macht einfach keinen Sinn, also man muss sich da einfach dran gewöhnen und danach kann man mit einem guten Gewissen sich, ja, Wochenende gönnen. Hast du viele Insecurities? Ähm, nö. Ich habe von meinem Aussehen her eine Unsicherheit vielleicht. Also eine Sache, mit der ich unzufrieden, beziehungsweise nicht so, die ich nicht halt perfekt finde. Aber das ist halt wirklich das Einzige. Also ich glaube, dass ich sonst, nö, ich habe sonst eigentlich nichts. Ich spreche darüber auch nie, weil ich das irgendwie nicht so wichtig finde und allgemein, ich finde es doof, über sowas zu reden. Also ich denke mir so, okay, habe ich halt diese Unsicherheit, die bekämpfe ich noch irgendwie. Aber wenn ich drüber reden würde jetzt, dann würde ich so eine große Sache draus machen und deswegen lasse ich es einfach. Gut, ich habe jetzt einige Fragen beantwortet. Deswegen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte jetzt einiges klären und folgt gerne dem Podcast. Du kannst gerne beim Shop vorbeischauen, banusjourney.de Ja, ansonsten kannst du mir auf Social Media folgen, überall banus -journey. und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!